Swedbank backar på börsen idag efter nya anklagelser om ekonomisk brottslighet i Baltikum. Bill Browder, finansman och visselblåsare bland annat Danske Bank, kommenterar i ekonomistudion. Hur lätt är det för en hackare att ta över en modern bil? Det ska vi prata med DI Motors Alexandra Lettenfors om. Och så fortsätter vår framtidsserie 29-12-31. Hur ser Sverige ut om tio år på nyårsafton 2029? Idag handlar det om framtidens ekonomi. Välkommen till Ekonomistudion. Det är onsdag den 20 november. och Vi går direkt ut till marknadsredaktionen och Alexander Klar. Hur går det för Swedbank-aktien idag egentligen, Alexander? Ja, men den är ner, Jon, ner igen får man säga. Det är storbolagslistas sämsta aktie i år, ner 37 i år. Drygt 3 idag då det kommer då på eh, nya uppgifter från SVT. Det handlar om de penningtvättsärvar som man inbörjar i de många utredningar som pågår. Nu har ju Svedbank sagt att eh, det här är uppgifter man redan känner till som framkommer i programmet som sänds ikväll i tv men som redan finns tillgänglig på Play. Men hela banksektorn följer med ner samtidigt så har Nordea sänkt sina kollegor. Nordea tror nu att aktien borde handlas i 115 kronor. När det gäller Swedbank står det i 127 kronor precis. Medan många den ständiga den amerikanska banketten säger att de står fast vid sin rekommendation på 169 kronor. Och säger att man tror att böterna som du kommer betala om för Swedbank kommer landa någonstans kring 15 miljarder svenska kronor. Övrigt att tala om bank, lite besked om att Danske Bank väntande kommande stora nedskärningar kanske kommer imorgon. Det tror Berlinski och säger att man tror att det handlar om nedskärningar inom obligations- och valutahandelsavdelningen. Eh, och det är neråt på Stockholmsbörsen, det är neråt runt om i Europa. Uppåt däremot för Getingen lite positiva besked från amerikanska FDAs eh, utredningar som pågår kring de eh, Getingens produkter som varit inblandade i flera dödsolyckor. Men positivbudgeten idag stiger på den, medan ett av de få rapporterande bolagen, Copperbergs, är något ner på sin rapport. Och tittar vi mot USA så ser det ut som att börserna även där kommer att öppna neråt. Jo. Tack för det, Alexander. Ja, Swedbank-aktien backar alltså 3 efter anklagelser i uppdraggranskning om att banken brutit mot sanktionerna mot Ryssland. Knappt 10 miljoner kronor ska olovligen ha skickats från vapentillverkaren Kalashnikov i Ryssland till det amerikanska bolaget Kalashnikov USA som tillverkar de berömda automatkarbinerna på licens och som hävdar att man saknar koppling till Ryssland. De fyra transaktionerna skickas från storägare i ryska Kalashnikov med hjälp av Swedbank från bolag registrerade i skatteparadiset brittiska jungfröarna och landar till slut i USA. Den största överföringen är på nästan 10 miljoner kronor och benämns som ett lån. Pengarna landar på konton hos Bank of America hos centrala personer på Kalashnikov USA. Ja, ett klipp från uppdraggranskning där. Alltså, nu har vi med Bill Browder, finansman, aktivist och visselblåsare i bland annat Danske Bank. Han låg också bakom att den amerikanska kongressen lagstiftade om sanktioner mot Ryssland. Good afternoon, Mr. Browder. Are you surprised by the allegations about Swedbank that are today? Well, I am. Um, I'm surprised at the um, the idea that there is um, a violation of U.S. sanctions that's being alleged, because that is a very serious allegation. Um, it goes well beyond um, uh, standard money laundering. And if it proves to be true uh, and the numbers prove to be large, then it's very, uh, it's, it's very bad for, for Swedbank. Why is breaking san sanctions so much worse than merely uh, money laundering? 
Well, um, breaking sanctions uh, is is something that the United States Treasury takes extremely seriously. Um, uh, we've seen, for example, uh, a number of years ago, there was a situation where uh, BNP, the French bank, the, the, their Swiss division, was involved in breaking sanctions by doing business with Iran and with South Sudan. And they ended up paying an $8.8 billion fine um, to the U.S. government. And so now the, the numbers there were quite large, um, and it was all proven to be true. But um, sanctions, uh, violating uh, U.S. Treasury sanctions is one of, the, um, one of the things that the U.S. government takes most seriously. Um, and they make a very strong point um, to deter people from violating those sanctions by penalizing uh, three times the amount to the financial institutions that were involved. And what we learned today about Swedbank, how serious is this in comparison to, for example, the Danske Bank case that I know you are familiar with? Well, I mean, they're, they're sort of apples and oranges, um, uh, which isn't to say that Swedbank doesn't have their own money laundering issues. We, we've made um, criminal complaints against Swedbank uh, in relation to uh, dirty money coming through Russia that the uh, Swedish authorities didn't take up, but um, uh, it's uh, sanctions evasion is is a different uh, set of issues than than money laundering. But money laundering uh, goes on; it has gone on. We we've identified it at Swedbank. Um, we're not done uh, in our uh, work uh, with authorities uh, on this issue, um, and it's something which uh, needs to be um, dealt with. There there needs to be. Uh, Swedbank has been very defensive about this and something they need to take seriously. Swedbank says today in a statement that they had information about the disputed transactions. Does this matter in any way? Um, uh, at the end of the day, all that matters is if the transactions took place and it can be proved that the transactions took place, then the United States government will act. Um, what, what Swedbank's knowledge or lack of knowledge is, is, is almost secondary to the, the whole issue of did it happen? And if it did happen, then there, there's, some, there's trouble to be had. Have you insist, uh, assisted Swedish television in their investigation? Um, I, I really don't want to comment on, on any um, uh, work that we do with journalists. Um, if, we, uh, if we want to say whether, whether we have or haven't assisted, we do. But in this case, I don't want to say. There are rumors that SCB might also be have engaged in money laundering. Do you have any information to that effect? Well, at this point, I, I would only comment on on what they've disclosed themselves, which is that um, uh, in a, in a uh, public statement on their website, they made some um, uh, mention of this. But I, I again, um, uh, we were involved in a lot of different money laundering investigations with different banks uh, in. Uh, uh, in the Nordic countries, and, and I'd rather not um, show, tip my hand at any point right now. You have alleged that Nordea has been involved in transferring dirty Russian money, but Finnish authorities, they dropped that case. Do you plan to take further action? Um, yes, we do. Uh, again, we have, uh, since, since we filed the complaint, we have more information that we'd like to share with the Finnish authorities, and uh, we'd also like to... Um, challenge some of their decisions in the previous decision that they made. But um, uh, that's all going to happen uh, in the future. We, we, I don't have any anything to say specific at the moment. When do you plan to do that? 
um, we, we plan to do that um, at, at, at a moment when it's most appropriate. Bill Browder, thank you for talking to us. Thank you. Och tidigare idag var Martin Nord här. Han är vd för Acuminor som använder AI för att upptäcka ekonomisk brottslighet som penningtvätt och sanktionsbrott. Och jag började med att be honom reda ut skillnaden mellan sanktionsbrott och penningtvätt. Det som har varit på tapeten tidigare det brukar ju benämnas som penningtvätt. I vår bransch brukar man prata om finansiell brottslighet. Och det inkluderar egentligen penningtvätt som är vilket vinstgenererande brott som helst. Alltså bedrägerier, narkotikahandel och så vidare. Terrorfinansiering och sen är det sanktionsbrott eller sanktionsöverträdelser. Och de tre tillsammans betecknas som finansiell brottslighet. Eh, stora skillnaden egentligen är väl att alltså, i, i teorin skulle ju sanktionsbrott kunna utgöra ett förbrott i penningtvätt. Eh, men man brukar ändå skilja på dem. Eh, och skillnaden eh, är att sanktioner baseras ofta på olika lister som utfärdas av olika länder eller olika organisationer. Så vi har ju till exempel i Sverige har vi inga egna sanktionslistor utan vi förlitar oss på listor som är utfärdade av EU och FN. Och det kan vara allt ifrån att det är listor med personer som kanske har anknytning till Al-Qaida till exempel. Men det kan också vara företag eller så är det olika varor och tjänster som man inte får sälja till vissa länder. För de kan använda den här varan för att bygga en atombomb och det är dåligt för allas hälsa. Och då gäller det för banken att hålla reda på de här personerna eller ja. de här varorna och så vidare och se att inte den typen av pengarna går till... Ja. Den typen av personer eller att det gäller den typen av varor. Just så, precis så. Och i det sättet så, så brukar man ofta, i en bank så jobbar man ofta inom samma paraply. Så man jobbar ju mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott inom samma organisation. Men sen kanske man har personal som är lite mer inriktad mot, lite mer specialiserad helt enkelt. För det finns olika möjligheter att, att upptäcka de här olika sakerna. Och hur går man då till väga rent praktiskt för att upptäcka den här typen av brottslighet? Det beror lite grann på vad det är. Och jag skulle nog säga att det är... Ganska länge så har det funnits i, i, i branschen en uppfattning av att sanktioner är lite binärt, lite svart eller vitt. Det vill säga att man skrinar mot en namnlista till exempel. Man tar alla sina kunder och kollar finns de på någon av de här listorna. Om svaret är nej så är det fint, då kör vi. Men det historien har lärt oss är att de här som är på olika sanktionslistor och så, de är inte dumma. De kanske inte skyltar med sitt egen namn. Precis, utan då kanske man startar ett skalbolag, man registrerar det, man bygger upp en komplex företagsstruktur helt enkelt för att man vill fortsätta bedriva sin, sin affärsverksamhet eller leva i sitt liv i fred. Och det finns ju inte på någon lista. Och det är där det kommer in på att man kanske sanktionsscreening som det kallas, den här listscreeningen, det är en sak. Men sen så måste man också ha lite mer koll på vem är den här kunden till exempel, transaktionerna som går och sådär. Och det är där det finns stora likheter med vad man gör traditionellt sett mot penningfett och De går liksom ihop där. Och ni hjälper företag eller banker snarare att med hjälp av dataprogram, artificiell intelligens, försöka spåra den här typen av, av skumma transaktioner men där det kanske inte finns några tydliga röda flaggor. Ja men, ja, men precis, det, det, det är lite så. För just det här med, eh, det är en sak att kolla namnlistor, det är ganska enkelt eh, teoretiskt. Listorna är offentliga, vem som helst kan gå in och titta. Det är ohyggligt många namn men 
Har man tid och kunskap så går det. Men det, det, det vi vill förmedla det är just det här med själva brottsuppläggen. Alltså hur försöker man till exempel gå runt det här? Alltså vilka sorters industrier? Hur ser de här företagsstrukturerna ut? Vilka länder skickar man pengar via för att försöka kringgå de här eller sanktionsprogrammen till exempel? Och det är ju samma för penitentiära tariffinansiering. Här har man ju använt något skatteparadis i Karibien. Då ja. man inte egentligen håller koll på alla transaktioner som går via de länderna. Det kan man tycka. <laughs> det, alltså det är ju inte för att rallera, men det, det, det beror lite grann på vad man, vad man är ute efter. All, allting börjar egentligen. Alla, nu är det mycket fokus på bankerna, men jag skulle lyfta en flagga också för lite andra revisorer och advokater. Vi kan komma tillbaka till det sen, varför det är viktigt. Då. Men alla som omfattas av penningtvättslagen och sanktionsregelverken, det är egentligen två olika regelverk vi pratar om, eh, måste ha en, en riskbedömning. Helt enkelt, så att man förstår ett, hur man kan utnyttjas av kriminella för penitentiärfinansiering och sanktioner. Och sen hur hög den risken är. Och sen baserat på den kunskapen så ska man ta sin påse pengar. Man har att lägga på motåtgärder och spendera dem där man gör mest nytta. Och det kan vara sanktionsscreening, men det kan också vara kundkännedom och utbildning av personal och allt sånt där. Och hela saken syftar till att eh, åtminstone man kan förhindra eh, att man utnyttjas för den här typen av upplägg. Och om man ändå lyckas bli drabbad så ska man i alla fall hitta och rapportera dem till polisen eller till Finansinspektionen beroende på vad det handlar om. Hur ser då säkerhetsmedvetandet ut när det gäller sånt här i svenska banker? Jag skulle säga att det har blivit mycket bättre bara de senaste två, tre åren. Och det har att göra med de här nya, nya regelverken. Det fjärde penitentdirektivet som det heter. Det blir lite tekniskt men det kommer ett nytt direktiv från EU. Som satte mycket större fokus på det här med att det räcker inte bara att ha kundkännedom och sådana här, man kallar det tickande box. Utan man måste faktiskt göra någon nytta, göra någon skillnad och hjälpa samhället att bli bättre. Och jag vill nog påstå att det här också återspeglar sig på, på sanktionsbitarna. Man har blivit bättre på att vi tar åtgärder också mot den här typen av där folk försöker kringgå sanktionerna genom att sätta upp olika skalbolag i varma. På varma öar och så vidare. Nu måste vi vara noga med att säga att vi vet ju inte riktigt vad som har hänt i Swedbank här. Nej. Det är uppdraggranskning som kommer med en del anklagelser. Ja. Men om vi ändå pratar lite mer generellt. Mm. Hur svårt eller lätt är det för en bank att upptäcka den typen av, av penningtvätt eller penningtransaktioner som man nu pratar om här? Det, det beror på också hur, hur det här upplägget är. Men om man säger så här, om man bara skulle blunda och peka. Då är det nålen höstack en höstack i en, i en lada med höstackar. Det är ju nästan omöjligt. En bank av den här storleken kan ju ha miljarder transaktioner per år. Och att hitta de som är suspekta på något sätt, det är ju lättare sagt än gjort. Och det är där den här kunskapen om olika brottsrättsvägångssätt är så viktig. För det är först då man kan fokusera de resurserna man har så att man faktiskt kan ha en möjlighet att hitta det här. Och jag vill nog påstå att om man gör den hemläxan på ett bra sätt, då har man ganska, eller man har i alla fall förbättrat sina möjligheter väsentligt. Um, och det är det som är själva poängen med de här lagstiftningarna, att det, det är så det tänkt att funka. Um, men just det här fallet så um, det är svårt att säga, för det var inte så mycket, så mycket detaljer. Men just de här uh, platserna som man nämner, um, den här typen av, uh, av um, uh, verksamhet som handlar om vapenindustrin och sånt, det, det är ju, det är ju ska man säga, riskindikatorer, tecken på att det finns någonting att dubbelklicka på. Och man reagerade ju på att det var företaget Kalashnikov i ja. Ryssland som man ju vet vad de håller på med som skickade till Kalashnikov USA som säger då att de inte har någon förbindelse och inga, inga, inga band till Kalashnikov i Ryssland. Det låter ju lite uppseende veckan i mina öron. Ja, precis. Så gick det ju där i diverse öar 
på vägen. Så att det, vem vet vad man visste var de där landade i slut, slutändan. Det studsar ju via, via olika korbanksnätverk. Om det sen skulle visa sig att det handlar om sanktionsbrott här, då kan det ju bli dryga böter har vi förstått. Men hur stora då och hur fastställs de? Det beror på vilka det är. När vi pratar om EU och FN-sanktioner så är det de, de svenska regelverken. Och där, så vitt jag vet, så är det ingen som någonsin har åkt fast för något sånt. Det kan möjligen ha fel där, men det är inte det man är orolig för. Utan det man är orolig för det är de amerikanska OFAC-sanktionerna. Och det är därför USA-kopplingen är så spännande. OFAC är en, ett, ett organ kopplat till US Treasury. Och de har egna sanktioner som är kopplade till dollarn och till amerikanska medborgare och amerikanska företag. Och det här betyder att även om det är till exempel en svensk bank som gör någonting, om de gör det här sanktionsöverträdelsen med US-dollars så tycker USA att man har jurisdiktion. Och då börjar det bli svettigt. Vi har ju banker som har åkt dit på upp till 40, 50, 60 miljarder kronor i, i böter egentligen till, till amerikanerna för sanktionsöverträdelserna. Kan det bli fråga om så mycket pengar för Swedbank? Svårt att säga, yes. Jag skulle inte tro det. Jag inte kopplat till Kalashnikov. Det är ju en liten summa. Där på typ 10 miljoner totala försvarsindustrin i Ryssland det är väl 130 miljarder per år i export. Så det är ju... Jag tror inte att det påverkar världsfreden om vi säger så. Däremot så är det ju, så är det ju förstås inte bra om det stämmer. Men jag skulle inte tro att det blir 60 miljarder. Martin Nord, vd för IT-säkerhetsbolaget Acuminor var det där. Och vi konstaterar att Swedbank-aktien är ner 3 och börsen som helhet, eller i alla fall storbolagsindex OMX30, är ner 0,7 Vi byter ämne i takt med att bilar blir allt mer uppkopplade ökar också risken att de utsätts för hackerattacker. Och det ska vi prata om med D-motors Alexandra Letterfors. Välkommen hit. Tack snälla. Hur stor är risken att min bil blir hackad? Alltså, det är svårt kanske att avgöra exakt hur stor risken är, men ja, det kan hända. Och det här har ju bevisats upprepade gånger. Det har varit etiska hackers då, som har visat till exempel för några år sedan att man eh, hackade en jeep. Det var en journalist som satt där i, de fick den att köra av vägen, de stängde av motorn mitt på motorvägen och så vidare. De hade utvecklat ett mjukvarusystem då, som, som kunde ta hand om detta. Och framför allt så det är ett, ett problem som, som existerar och som särskilt biltillverkarna har fått upp ögonen för, skulle jag vilja säga. Tesla var med i en etisk hackertävling, en stor sådan nu i januari. Man gav 900 000 dollar till vinnaren som lyckades hacka deras Tesla. Och det är ju just för att de vill lära sig och skydda sig själva. Men det visar ju också på att det är fullt möjligt. Och, och bara nu i Sverige har vi sett projekt KTH, då, en expert som jag har pratat med. Där lyckades de hacka en dongel där man tar gamla bilar och försöker koppla upp dem mot wifi i bilen. Man installerar en sån dongel i systemet. Kan man hacka den så lyckades de också därigenom faktiskt kunna komma åt bromssystemet och kunna kontrollera bilen bara genom en sån enkel wifi-anslutning. Och vilka är de konkreta riskerna? Vad kan hända? Ja, det är väl bättre att experterna som jag hade i panelen det till mot att få svara på den saken. Så vi tittar väl. Det första man tänker på det är helt enkelt att en bil kan åka i diket eller krocka eller någonting sånt där. Mm. En annan risk som man pratar ganska mycket inom industrin men som man kanske inte pratar så mycket i media det är just att de här bilarna avgör extremt mycket persondata. Att man... Man vet ju vad en person är och vad den gör och när den stannar för kvällen och vilka, vad den jobbar och liknande. Den typen av information vill man ju inte heller få ut kanske. Nej. 
Man kan, man kan också tänka sig, det finns ju många fall som vi läser om idag där mm. vi ser sådana här ransomware. Datorer mm. låser sig och så ska du betala en bitcoin. Ja, mm. nu är de dyra då. Några, en, en, några procent av en bitcoin eller någonting för att den ska låsas upp. Och så är det någon som har sina bilder på sina barnbarn och tycker att det är värt det. Om vi istället tänker oss att, att någon kan göra det här på en massa bilar. Du kan inte starta bilen och åka till jobbet. Men om du swishar en hundring så, så släpps det och så kan du mm. åka iväg. Det är, så många av de riskerna vi ser i produkter i hemmet eller våra datorer och sånt, de kommer också finnas liknande scenarion för i bilar. Så det behöver inte vara just köra av vägen eller terroristhot och sånt där, utan ja, samma, samma risker som med datorer. Mm. Sen kan det ju bli så att en risk som till exempel vi pratar mycket om de här nycklarna som, som, som gör att man kanske kan ta sig in i bilen. Ja, men då har du ju å andra sidan kanske en bil som är spårad så man direkt kan ta reda på var den är, även om den blir stulen till exempel. Så, så att många moderna bilar, de har ju mycket mindre stödfrekvens även om de har problem med sina nycklar. Mm, Alexandra, vilka var det vi såg här? Vi hade och såg då Åsa Schwartz som är säkerhetskonsult på Knowit och så även Robert Lagerström som är då docent vid KTH och forskar kring just projekt där man tar reda på att försöka hacka sig in i bilsystem. Då. Hur är det då? Ökar hackers olycksrisken på vägarna? Det kan ju göra den specifika situationen så kan det ju bli väldigt ugly och allvarligt i och med att du kan komma åt bromssystem och liknande och köra teknik och sånt där och få bilen att köra av eller svänga av som de pratar om. Men samtidigt det som lyfts fram av de här experterna är ju också att jämför med en fysisk förare bakom ratten och ett bilsystem där du kontrollerar körningen, då är ju föraren värre. Så olycksriskerna egentligen handlar ju mer om att du ska automatisera systemen i bilen, få bort föraren och föraren utgör en större risk än att en hacker skulle komma in i det automatiserade systemet. Så kan man säga. Tack så mycket Alexandra och veckans avsnitt av D-motor. Det sänds imorgon 11.30 och finns sen tillgängligt på d.se. Då ska vi gå vidare i ekonomistudion och det har blivit dags för veckans avsnitt ur vår serie 29.12.31. Hur ser Sverige och världen ut på nyårsafton om 10 år 2029? Och den här gången handlar det om ekonomi. Jag samtalade med teknikföretagens chefekonom Mats Kimvall och frågade vilka som blir de viktigaste ekonomiska trenderna det kommande decenniet. Det finns ju en trend som, som ingen kan undkomma och det är hållbarhetstrenden som kommer att fortsätta att gå. Det är, det är ju ingen tvekan om att vi, Sverige och världsekonomin behöver fortsätta ställa om i hållbar riktning och då talar jag klimatfrågan men mycket annat också så att det, det kommer att bli en, en, en mycket fokus på den saken. Och hur kommer det påverka näringslivet och hur kommer det påverka våra liv? Ja våra liv tror jag kommer att påverkas väldigt mycket. Elbilar är ju på tapeten. Jag tror att den processen kommer att fortsätta. Och då kommer vi att ha en intensiv diskussion om elförsörjningen. Vad händer med diskussionen om kärnkraft? Vad händer om diskussionen om att bygga ut distributionsnäten för el? Allt det där måste få sin lösning. Exempelvis, det kommer naturligtvis att påverka vårt sätt att leva. Men där gäller det också att Sverige har ju tunga spelare i till exempel inom fordonsindustrin. 
har vi de rätta förutsättningarna näringsvis, klimatmässigt och konkurrenskraftmässigt så att vi kan ta en ledarroll där fortsatt exempelvis. Så att det, det, det hänger ihop med väldigt mycket tror jag, med hållbarhetsutveckling. Och hur påverkar det näringslivet? Alltså, är det möjligheter? Finns det tillväxtmöjligheter här eller är det mest ett hot? Är det tillväxthämmande den här utvecklingen? Nej, så jag tror så här att om, det gäller att, att inte Sverige tar på sig tagelskjortan och tror att vi, vi lägger på lite extra pålager på svensk, svensk industri och svensk ekonomi och så ska vi få de andra att följa efter. Det är en populäritet som jag inte ger mycket för. Det finns inget empiriskt stöd för att, för att det har den funktionen. Då kommer de andra bara säga att ja, okay, en konkurrent som prisar ut sig då tar vi deras marknad. Så, så kan man inte göra. Utan det gäller att stimulera då och se till att det finns konkurrensskäl för svensk industri att verkligen ta på sig den här ledartröjan. Och vi, har ju, vi är ju starka inom till exempel inom råvarubaserad industri med skogsindustrin och annat men också inom fordonsindustrin finns det möjligheter givet att det är konkurrensmässiga förutsättningar i Sverige annars så kommer någon annan göra det istället. Och hur kommer världen och Sverige att se ut på nyårsafton år 2029 och hur kommer det skilja sig från idag? Ja, det, alltså, det kommer skilja sig oerhört mycket naturligtvis men jag tycker historien brukar säga så här att eh, Förändringarna blir mycket större än man tror, men det går långsammare än man tror. Så det, vi kommer ju inte ha ett läge där, där vi inte har någon industri kvar till exempel. Vi hade en, en upphöjt svensk politiker som redan 2014 eller 2013 sa att eh, vi, vi brukar ha människor i industri, men de, det har vi inte längre. Det var fel då, det kommer att vara fel 2029 också. Men jag tror att liksom, tjänsteinnehållet i industrin kommer att öka väldigt mycket till exempel. Och, och, och eh, digitalisering inom tjänstesektorerna kommer att ha kommit långt. Industrin är ju i grund och botten väldigt mycket robotiserad och digitaliserad redan nu. Det kommer att fortsätta slå in hårdare tror jag inom tjänsteproduktion framöver. Och kommer den svenska skolan och det svenska utbildningsväsendet kunna hantera den här omställningen? Kommer vi vara förberedda? Ja, det är, jag håller helt med dig att det här, här måste man se det i, i sin helhet. Alla institutioner, alla samhällsfunktioner måste ju naturligtvis förändras i takt med att, att förhållandena förändras i övrigt. Och utbildningssystemet är naturligtvis en jätteviktig fråga i det här sammanhanget. Sen måste ju Sverige vara attraktivt. Så att det måste vara attraktivt för svenskar och svenska företag att vilja vara i Sverige. Vi måste locka till oss arbetskraft och företag från omvärlden som kan förse oss med kompetens. Så Sverige måste vara attraktivt på alla möjliga fronter. Det handlar om allt från skatter och regler till ett välfärdssystem som levererar högkvalitativa tjänster och så vidare. Och så vidare. så att det, är, det, är en, det är en stor utmaning men jag tror att det finns goda möjligheter för Sverige att komma ut väl i den här processen. Mm, vi är på sista raden och siffran vi finner där är 300 000 kronor. Så mycket har hittats i mystiska paket som dykt upp på gatorna i den brittiska byn Blackhall Colliery under de senaste åren. Totalt handlar det om 13 paket med ungefär 25 000 kronor i varje. Var och vem pengarna kommer ifrån är okänt. Ekonomistudion onsdag är slut. Se oss igen imorgon 14.30. Nu blir det closing bell här i DTV. Det börjar 15.20. Missa inte det. Ha sen en trevlig eftermiddag och kväll.